1: Disons dans ecclésiaste 4, les versets 9 à 12. « Deux hommes associés sont plus heureux qu'un homme solitaire. À deux, ils tirent un bon profit de leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre le relève. Par contre, celui qui est seul est bien à plaindre, car s'il tombe, il n'a personne pour le relever. Lorsqu'on peut dormir à deux, on se tient chaud, alors que celui qui est seul n'arrive pas à se réchauffer. Deux personnes peuvent résister à une attaque qui viendra à bout d'un homme seul, plus une corde à deux brins plus elle est solide. Dans Ephésiens 4, les versets 1 à 6, « Je vous en supplie donc, moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur, vous que Dieu a appelé, marchez d'une façon digne de cet appel, soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour, forcez vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul cœur, un seul corps et un seul esprit, de même, qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Ce seul Dieu, il est notre ancre et le Saint-Esprit est la voile qui nous conduit sur le chemin. Bonjour.
0: Je suis très heureux de me trouver ici avec vous ce matin. Pour venir jusqu'ici ce matin, nous avons tous dû mettre un pied devant l'autre. Nous mettre en route, nous mettre en marche. Peut-être que vous étiez seul à venir, ou vous étiez en famille, à plusieurs, peu importe. D'une certaine manière, le seul fait de venir ici pour vivre ce culte ensemble est une façon de nous mettre d'accord pour marcher ensemble. Nous sommes ensemble pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Ainsi, nous nous rencontrons pour marcher. Dans notre société, ce n'est pas toujours le cas. Souvent, nous préférons faire des choses en solitaire. Ça a fait ainsi qu'il n'y a pas d'autorisation à demander, pas de compte à rendre. Je suis responsable de moi-même. J'en profite pour faire ce qui me plaît, ce dont j'ai envie, comme il me plaît. Et c'est vrai que des fois, faire les choses tout seul, il y a quelque chose d'agréable. Ça m'arrive bien souvent à moi aussi. Mais la Bible, la parole de Dieu, nous appelle souvent à faire à marcher à plusieurs, à nous rencontrer les uns les autres, à marcher ensemble. C'est entre autres ce qui apparaît dans l'épître de Paul aux Éphésiens dont nous avons lu un extrait tout à l'heure. En fait, le verbe marcher Apparaît plusieurs fois dans cet Épître. Il est présent au moins huit fois. Alors, si vous le lisez, si vous prenez une version actuelle, vous ne trouverez jamais le texte marché, le mot marché ou pratiquement pas, parce qu'il est souvent traduit dans nos, dans nos traductions actuelles par se conduire ou se comporter. Ainsi, dans cet épître aux Éphésiens, Paul nous décrit la manière d'être, notre manière d'être chrétien, notre manière de vivre. Alors, c'est vrai qu'il nous demande de marcher, mais avant de marcher, il nous demande autre chose, c'est d'être assis. Alors ça, ça peut paraître plutôt paradoxal. Et pourtant... Dans cet épître, Dieu nous dit que nous devons être assis en Christ, au chapitre 2, verset 6, c'est-à-dire nous avoir, nous être posés sur lui, reconnaître dans notre vie la réalité suivante nous ne pouvons être, nous ne pouvons être par principe qu'en opposition avec Dieu. Et par deux fois, Paul nous dit que nous ne devons pas marcher selon les réalités de ce monde, selon les réalités du prince des puissances opposées à Dieu, selon la vanité de nos propres pensées. Oui, pour pouvoir marcher ensemble, selon ce qu'il demande, ils nous vont d'abord accepter et donc lui demander qu'il nous purifie et fasse de nous ses enfants. C'est ce que Dieu veut faire pour nous et il le fait par pure grâce. Et j'espère que chacun, chacune d'entre vous ici ce matin le lui a déjà demandé. Mais être assis, c'est littéralement le point de départ, parce que nous ne il nous demande aussi de marcher, et, et la marche avec Dieu ne peut venir qu'ensuite. Vouloir marcher sans nous être, être au préalable réconcilié avec Dieu, c'est mettre à la charrue avant les bœufs. Ainsi, après avoir accepté qu'il fasse de nous ses enfants après seulement, nous, voulons, nous pouvons commencer à avancer à marcher. Et marcher ensemble, marcher les uns avec les autres, c'est ce que le Seigneur a toujours vu, a toujours voulu. Lorsque, dans l'Évangile, il a envoyé ses disciples, il les a envoyés deux par deux. Vous pouvez voir dans Marc au chapitre 6, verset 7. Et s'il le fait ainsi, s'il en envoie, envoie ses disciples deux par deux, c'est parce qu'il sait très bien ce que, qui est exposé dans ce texte de l'Ecclésiaste que nous avons lu tout à l'heure. Être à deux, ça vaut mieux que d'être tout seul. Nous pouvons ainsi nous soutenir l'un l'autre, nous relever l'un l'autre en cas de chute, être plus forts, pour affronter l'adversité. La, Il est bien plus facile d'être fort et solide à plusieurs que tout seul. Et c'est vrai, tout aussi important pour nous aujourd'hui qu'il se l'était à l'heure. Dans notre marche avec Dieu, nous ne pouvons pas réellement vivre et avancer à moins de le faire en étant reliés les uns aux autres. Paul le dit aussi, d'une certaine manière, à la fin du chapitre 2 de cet Épître aux Éphésiens, lorsqu'il explique que nous avons été tous incorporés à un seul édifice, à une seule habitation que Dieu construit par son Esprit. Cette habitation qui est composée de tous ceux qui sont réconciliés avec Dieu. Mais ce n'est pas facile d'être ensemble, et nous le savons bien. Il y a parfois des, dizaines, des idées divergentes. Cela nous demande de nous mettre d'accord. Le prophète Amos disait « Deux personnes font-elles route ensemble, sans s'être d'abord concertées ?» Il faut une décision pour se mettre ensemble. accepter de faire des compromis dans notre manière de penser et de voir la réalité. C'est aussi ce que Paul nous a expliqué dans le texte que nous avons entendu tout à l'heure et dont je relis les trois premiers versets. Je vous le demande donc avec insistance vous que Dieu a appelé conduisez-vous ou marchez d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux, patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Tout un programme, n'est-ce pas Lorsque nous nous concertons pour marcher ensemble, il y a un certain nombre de décisions à prendre pour faciliter la marche. Paul dit ici « se supporter avec amour ». Et c'est le dernier commandement que Jésus a donné à ses disciples juste avant de les quitter et d'entrer dans sa passion. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, puis il a expliqué son geste en disant « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. En fait, l'amour les uns pour les autres est le programme minimum qui nous est demandé. Et puis il y a aussi le lien de l'esprit, et ce lien c'est la paix. Ça paraît bizarre de penser que c'est la paix qui est le lien. On pourrait penser que c'est plutôt l'Esprit qui permet d'avoir la paix entre nous. Eh bien, Paul nous dit que c'est la paix qui nous permet de vivre ensemble, les uns avec les autres, et qui fait que nous sommes en communion ensemble et que l'Esprit peut ainsi agir en nous, cette paix qui est elle aussi un don que Jésus a promis à ses disciples, vous pouvez vous référer à Jean 14, verset 27. Jusqu'au début du chapitre 6, depuis, ce verset, depuis le début du chapitre 4, Paul va expliciter ce qu'il vient de dire. Tout d'abord en négatif, ne vous conduisez pas, ne marchez plus comme les païens que leur intelligence mène au néant. Il s'agit de modifier notre mentalité, de changer nos références, ainsi d'entrer dans une vision et une action basée entièrement sur ce que le Christ demande. Changer de mentalité Changer nos références, ce n'est pas facile. Ce n'est pas nous qui pouvons le faire. C'est tout un programme que Paul nous explique ici et qui nous dit que c'est seulement parce que le Christ est en nous que cela est possible. Et ce programme peut être résumé par beaucoup et je vous invite à relire tous ces chapitres des Éphésiens. Je relèverai juste trois versets où il est parlé de marcher. Marcher dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et a donné sa vie pour nous. C'est au chapitre 5, le verset 2. Au verset 8, « marcher comme des personnes qui vivent dans la lumière ». Et encore au verset 15, prenez bien garde à la manière dont vous marchez. Marchez, avancez, et avancez ensemble. Toujours dans les Ephésiens, au chapitre 2, les versets 8 à 10. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est le don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, ainsi personne ne peut faire le fier. En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu. Il nous a créés, unis avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie... Riche en actions pleines de bonté, pleines d'œuvres bonnes, disent d'autres traductions, ces œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et là encore, dans l'original, le mot qui est traduit « pratiquions » est le mot « marcher ». Ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous y marchions. Ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui avance. Pour moi, cette traduction de marché est tellement plus parlante. On ne reste pas en place, on avance. Faire un pas après l'autre dans notre vie, les uns avec les autres, comme dans une randonnée, nous avançons ensemble parfois côte à côte, parfois l'un derrière l'autre, lorsque le chemin est trop étroit. Et cette marche, ce sentier balisé que Dieu a préparé d'avance est tout tracé, même si parfois on y trouve des embûches, et même si d'autres fois c'est un peu plus facile. C'est en suivant ce chemin que nous pourrons être témoins du Christ vivant aujourd'hui. Être témoins afin que d'autres autour de nous voient qui nous sommes, comment nous avançons. Et en pensant à la marche ensemble, à marcher ensemble, je ne peux pas m'empêcher de penser à... Martin Luther King et aux Noirs qui, dans les années 60, 50 et 60, aux États-Unis, ont marché. Ils ont été poussés à... Martin a été poussé à prendre la tête de la contestation afin d'obtenir la reconnaissance effective de l'égalité des Noirs et des Blancs et pour les droits civiques des Noirs. Avec d'autres leaders, la marche sur Washington a été organisée dans le respect les uns des autres. Cette marche autour de, au cours de laquelle il a prononcé son fameux discours « J'ai fait un rêve ». Et il y a eu bien d'autres marches et bien d'autres manifestations. Et il y a eu beaucoup de choses allant, qui sont venues contre eux. Il y a eu de la persécution, ils ont été tabassés. Mais ils ont appris à marcher ensemble et à mettre leurs revendications personnelles de côté en vue du bien de tous. Ensemble, noirs et blancs, parce qu'il y avait aussi beaucoup de blancs qui, marge, qui manifestaient, ensemble ils ont été capables de changer l'état des choses, même si au bout du compte tout n'est pas devenu parfait. Et puis, bien sûr, nous ne sommes peut-être pas tous engagés, appelés à nous engager pour de telles causes. Mais il y a certainement d'autres causes où nous pouvons nous engager. Des causes qui permettent de manifester que l'Église n'est pas ringarde et que son chef, le Christ, est bien vivant aujourd'hui. Nous pouvons marcher en essayant de sortir de nos habitudes, accepter que nous n'avons pas la science infuse et que nos frères et nos sœurs d'autres confessions peuvent aussi détenir une part de la vérité et qu'ils ont des choses à nous enseigner ainsi. Et je dois bien reconnaître que ce n'est pas toujours évident. C'est aussi un peu ce que nous essayons de faire pendant ces cultes de l'été, alors que nous partageons nos lieux soit ici, soit au CEPOM, et les prédicateurs et prédicatrices, ce qui fait que je suis ici devant vous ce matin. Ainsi, nous apprenons, nous marchons un peu, ensemble, en essayant de vivre un peu l'unité qu'il nous est demandé de manifester. Et ce ne sont pas les seules occasions. Il y en a beaucoup, ici à Merin et aussi ailleurs. Marcher, ce n'est pas une théorie, c'est notre réalité de tous les jours. Marcher ensemble, ce n'est pas facile, mais c'est tellement plus enrichissant, tellement plus gratifiant, tellement plus valorisant d'avancer en étant en contact les uns avec les autres. Toute cette marche ensemble dépend finalement de Dieu, de Lui, oui, de Lui seul, qui est un et qui nous a réunis dans un seul corps et unis par un seul Saint-Esprit. Alors marchons dans ces bonnes œuvres préparées pour nous Il y a encore ce verset de l'Épître aux Philippiens, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. C'est ma prière pour chacun de nous et pour nos églises. Amen.